0: y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas
1: Estaremos
0: con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de 4 FM, en 4FM en 4FM.org en la aplicación móvil y como sabéis cualquier día, cualquier programa y a cualquier hora en Radioco Café con Gotas Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos cómo has empezado esta cuaresma el miércoles pasado y... y cuál es tu aspiración a 40 días vista, ahora ya algo menos de 40, para esta Semana Santa tan atípica que nos va a tocar vivir. Todos los miércoles tenemos una música que acompaña a nuestras palabras y la de hoy es muy especial y nos encanta. Este programa es posible, gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por hacer posible Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí un miércoles más.
0: Hoy tenemos en nuestra música de fondo a Rodrigo Romaní. Que sí, nos... además ha
2: entrado como un cañón. Como un cañón. Wow, <risa> sí, espectacular! Es verdad, es verdad, Esto te levanta el ánimo aunque no quieras. Totalmente, Rodrigo
0: Romaní es ex integrante de Milladoiro, más de 20 años y después se fue en solitario y siguió haciendo discos maravillosos y gracias a toda esa carrera ha sido Recientemente galardonado, venía hoy en el periódico con el premio de la Fundación Laseiro. Así que premio Laseiro a toda la carrera de Rodrigo Romaní que ahora fue bueno, pues fundador de, de Milladoiro, fundador también de la orquesta Sondeseu, da clase en el Conservatorio de Música Tradicional de, de Vigo y mmm, en su tiempo libre hace disquitos tan maravillosos como este Cantos Caucanos, que debe ahora tener ya más de 15 años, a lo mejor ya tiene 20 incluso, y nos encanta. Vimos a hablar con él por teléfono una vez, hace ya bastante tiempo, pero nos encantaría entrevistarlo en directo. Rodrigo, si escuchas, Cuaque FM, en este momento nos encantaría tenerte con nosotros. Vigo y Coruña no están tan lejos, claro que no. Eso sí, nos separa una AP9, que es un poco cara, ¿no, Vero?
2: Pues sí, de hecho lo miré hace muy poquito <risa> <risa> y está en torno a los 30 euros, puede ser.
0: Ida y vuelta. La
2: ida son 17, solo, y pico, ¿no? Sí, sí sobre unas mismo. 17 y de vuelta. Una
0: maravilla, un gustito, un gustito. Ya llegas amigo de otra manera, ¿eh? con 17 euros menos ya llegas amigo, con ganas de. En fin, con, ya con un humor diferente. Eh, como todos los miércoles tenemos un invitado o invitada que viene a charlar con nosotros durante esta hora y a pasar con ver y conmigo la mejor hora de la semana. Complicado porque hoy tenemos otra Verónica, pero lograremos entendernos seguro. Eh, está con nosotros Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
3: Igualmente, gracias
0: a vosotros. Primera vez en Quack FM. Total, sí. ¿Te gusta nuestro estudio? Me encanta. Ten un color estupendo, ¿verdad? Me
3: encuentro súper cómoda aquí.
0: Verónica Fernández es coach... Coach de familia, coach infantil, eh, educadora, madre profesional, como todas las madres, porque tiene dos hijos, como, como yo, y, y, y se pelea con ellos todos los días por darles la mejor educación, como casi, como intentamos casi todos los padres, ¿verdad?
3: Efectivamente, sí. Y,
0: y encima te, te, te dedicas a... Eh, enseñar, facilitar, apoyar... Sí. ...a otras mamás y papás... ...pues a hacer ese trabajo, ¿no?
3: Sí, a orientar un poquito a familias... ...a echarles una mano... ...porque muchas veces tenemos dudas que, bueno... ...que a veces tienen fácil solución... ...entonces, a ver, pasamos todos por lo mismo... ...deseamos todos lo mejor para nuestros hijos... ...y bueno, a veces nos equivocamos... ...a veces no sabemos cómo hacerlo... ...pero bueno, todo tiene solución... ...y bueno, vengo con, con eso... ...con microescuelas debajo del brazo... ...que es <risa> mi tercer hijo, en realidad... ...y, y bueno... Por eso estoy aquí. ¿También
0: ayudas a los hijos a sobrellevar a los padres?
3: Bueno, sí, sí. <risa> También se hace coaching infantil, pero en realidad eh, muchas veces la gestión está primero en los padres. Porque, bueno, muchas veces no sabemos cómo afrontarlo, cómo, cómo llevar a cabo ciertas cosas. Tenemos muy buenas intenciones, eh, pero bueno, nos faltan a veces herramientas y, y de eso se trata un poquito.
0: ¿Tenemos una página web, algún lugar en internet donde
3: nuestros oyentes pueden ir echando un ojo mientras te escuchan? Sí, eh, www.microescuelas.com Allí podéis ver un poco lo que hago y después en las redes sociales también por microescuelas me podéis encontrar y bueno... Deseando acompañar a padres que a, o madres que a veces están un poco desesperados porque no saben cómo gestionar esto o entienden que la paternidad o la maternidad no eran eso que están viviendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, porque tenemos mejores intenciones, pensamos, tenemos una idea mmm, pues idealizada, valga la redundancia de... ...de la paternidad y de la maternidad... ...y luego nos encontramos con una realidad... ...que a veces poco tiene que ver con esto... ¿no? Entonces... ...¿Crees que
2: hoy en día todavía se tiene una... ...una visión idealizada... ...de la maternidad y de la paternidad... ...ahora hay mucha más información que antes... Sí, ...digamos sí. que antes era todo súper bonito... ...era todo ideal, era todo perfecto... ...pero digamos que ahora ya han surgido... ...pues voces... Que, que, dice, que ponen más realidad a la. contextualizan más la situación. Sí, ¿no? sí,
3: sí, desde luego. O sea, eh, algunos tipo m, malas madres, ¿no? que todas hemos hablado, escuchado o visto, eh, lo que hacen, que me parece además un servicio muy útil porque efectivamente te sientes eh, identificado ¿no? con todo esto. Pero, eh, bueno, aún así, una cosa es lo que tú ves desde fuera, pero cuando estás metido en el ajo, eh, la realidad yo creo que supera la ficción, ¿no? Y, y bueno, eh, sí que nos, al final nos encontramos con cosas que... Porque muchas veces, sobre todo nuestro estado emocional, eh, no nos deja llevar a cabo pues, esa función de la, de la forma óptima, ¿no? Para, para bueno, poder gestionar todo esto con nuestros hijos.
0: Pero... En un momento dado te llega la disciplina positiva y te te, dio la, te, te dan la oportunidad de formarte en, en este campo. Uh -huh. ¿Qué fue lo que más te, te, te conquistó de esta de, de esta forma sí. de hacer las cosas
3: bueno pues eh, este modelo educativo la verdad es que es muy interesante a mí me llegó cuando mi hija era muy pequeña eh, y bueno la verdad es que fue todo un descubrimiento todo esto es una apertura mental a veces actuamos desde lo que hemos aprendido por ejemplo en mi caso yo antes de tener a mis hijos pensaba que la educación era algo muy parecido al adiestramiento o sea solo me faltaba decirles dame la patita ¿no? <risa> es esperaba algo así eh, pensaba que unos niños bien educados eran unos niños que obedecían a la primera, que no eh, reprochaban, este tipo de cosas. Pero claro, luego llegan tus hijos, llega la realidad y no sientes esto, o sea, sientes que necesitas eh, darles la libertad de que sean quienes realmente son y que aporten todo lo que tienen que aportar y que disfruten y que se sientan seguros estando en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, eh, ...apareció la disciplina positiva, efectivamente, me encajaba mucho de lo que decían... ...y me sentía identificada, y, y bueno, la verdad es que como madre... ...o sea, para mí fue un antes y un después, y después me formé... ...para también acompañar a otros padres en el, en el proceso. Lo que más, eh, quizá, eh, es mm, a lo mejor las expectativas también, pero aunque, parezca una, aunque parezca mentira... Eh, tenemos unas expectativas muy poco realistas, a veces sobre el comportamiento de nuestros hijos. Y bueno, te da comprensión de qué hay detrás a veces de lo que llamamos la mala conducta y, y te da herramientas. Entonces, bueno, a mí desde luego me conquistó eso junto con otras eh, el, bueno, disciplinas que conocí, me parece súper interesante y además es que eh, mi tema, el llegar aquí, fue precisamente la intención de que esto llegara a todas las personas posibles. Porque decía yo, ¿cómo esto no lo sabemos antes? O sea, todos los padres y madres deberíamos saber esto, ¿no? Y bueno, por eso mmm, llegó a Microescuelas.
0: ¿Y cómo llega a Microescuelas?
3: Pues de esa manera, un poco, ya digo, desde que nacieron mis hijos, era algo que yo sentía que todos los padres y madres teníamos que, que bueno, conocer. Y, y no sabía cómo realmente, entonces me iba formando, me iba formando, cada vez eh, fue cogiendo, pues eso, un poco de forma. Y hace un par de años decidí dejar el trabajo y embarcarme en esta aventura. Y bueno, es un proyecto eso que llevo gestando un tiempo que ahora por fin ve la luz. Y se trata no solo de, de mm, formaciones, que también, lo que pasa es que ahora arrancó con una, aunque hay tres proyectadas, arrancó con la primera, que es Red Mamá, eh, que es para madres puerperas, y bueno, os hablaré un poquito más adelante de ella, pero eh, no son solo formaciones, también son sesiones personales para familias, es acompañamiento, y, y bueno desde ahí mmm, se puede ayudar muchísimo. Son sesiones eh, en las que las familias, primero los padres, también se puede tratar a los hijos, pero primero son los padres los que tienen que, que tomar un cambio de actitud y una apertura ¿no? hacia bueno, pues una visión un poquito más elevada de todo esto. Y, y de ahí nació. Es decir, que hay que estudiar para ser padres. Bueno, no nos vendría mal. <risa> Por lo menos formarse.
2: <risa> sí, más, formarse más estudiar, eh, sí, formarse está. Más estudiar, formarse Sí para saber un poco cómo, cómo quieres criar a tu hijo. Te
3: va surgiendo la necesidad también. Al final, sabes que lo que quieres, no sabes cómo hacerlo, no te funcionan las estrategias que estás utilizando. ¿no? Y y bueno, pues eh, hay personas con más o menos iniciativa que les llega de una u otra manera y, y piensan, bueno, pues esto no es eh, lo que yo esperaba esto no, no, es, no encaja con claro, lo que no yo pensaba efectivamente, no encaja y yo quiero disfrutar de mis hijos quiero pasármelo bien no quiero estar peleando todos los días ¿por qué no consigo esto? porque y bueno, y ahí está un poco nuestro cambio de actitud y de filosofía y las expectativas ¿no? de las que hablábamos
0: ¿Cuáles son los dos problemas principales de los que te hablan los padres cuando vienen a hablar contigo o a pedir los, ayuda?
3: Los, los principales. <risa> los, mira, los, eh, tanto los objetivos que tenemos hacia nuestros hijos como los problemas con los que nos encontramos son prácticamente los mismos. Yo creo que te vayas a la parte del mundo a la que te vayas. O sea, algo como mmm, no me hace caso, no me obedece, no es rápido, eh, no llegamos nunca al cole, estoy peleando con él o con ella todos los días porque no Recoge su habitación, las peleas entre hermanos, o sea, todo este, todo este tipo de cosas es, vamos, lo más común del mundo Todo esto nos lo encontramos todos los padres y también cabe decir que a pesar de toda la ayuda que, que se pueda dar Desde, bueno, pues por lo menos, por ejemplo, desde mi caso, ¿no? Tanto desde las sesiones como eh, desde las formaciones bueno, mmm, no hay una fórmula mágica, ni hay una píldora ni hay algo que le valga a todo el mundo es un proceso personal, es algo que tenemos que trabajarnos sobre todo los padres y sí que lo podemos gestionar mejor pero no va a desaparecer por arte de magia los conflictos ni las dificultades pero sí pueden ser una oportunidad o sea, lo podemos ver como una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos cosas súper interesantes, valores para la vida, o sea, pues eso la gestión emocional, si yo soy capaz de gestionarme personalmente, seré capaz también de demostrarle, no decirle a mi hijo, sino demostrarle cómo se puede gestionar uno emocionalmente, por ejemplo. no Entonces, es algo de este estilo. ¿Qué, qué cosas.
0: O, o dime una cosa que hiciéramos muy bien antes, porque bueno, te, te, te verás continuamente chocando con los padres con la educación de antes y la de ahora, o cómo me educaron a mí y cómo tengo que educar yo ahora. Lo, lo, hay montones de diferencias que no sé si son obvias, pero, pero bueno, yo creo que sí, que las hay. También es obvio, totalmente obvio lo, lo diferente que es el entorno. Pero dinos una cosa que se hiciera muy bien antes y que se hace muy mal ahora y al revés. Una que afortunadamente hacemos muy bien ahora y que se hiciera fatal antes. Bueno, general, pues, obviamente.
3: por ejemplo, eh, antes eh, quizá los hijos eh, teníamos la, la obligación o la necesidad de solucionarnos nuestros propios problemas, o sea, en, en la mayoría de los casos, o sea, hacer cosas eh, muy básicas que muchos niños, no digo todos, pero hay muchas familias que con toda la buena intención del mundo, ...sobreprotegen a sus hijos, hacen cosas por sus hijos... ...que eh, quizá podrían sus hijos hacer por ellos mismos... ...y entonces claro, esto es algo de, que le estamos negando... ...ese aprendizaje se lo estamos negando a nuestros propios hijos... ...con lo cual el permitirle eh, pues equivocarse... ...el permitirle, mm, eh, permitirle gestionar esas dificultades... ...con las que se va encontrando... ...o sea, eh, antes un poco lo que se hacía era enseñar al niño... ...a ir sobre la nieve y a caminar... ...y ahora se le va separando... ...pero es que esas dificultades se las va a encontrar en su vida... Eh, ...en cualquier momento ¿no? y en distintos ámbitos... ...sin embargo si nosotros le, le permitimos que se equivoque... ...que se caiga, que se levante, que lo gestione... ...pues eh, probablemente vaya a llevarse un aprendizaje muy grande... ...que le va a servir para el resto de su vida... ...pero eh, una cosa que hacemos muy bien ahora creo... ...y que antes no se hacía tanto... ...por lo menos en mi experiencia... ...es... Eh, por ejemplo, la escucha activa, ¿no? la comunicación con nuestros hijos. Creo que ahora eh, está un poco más potenciada, o esa es mi impresión al menos. ¿no? Nos preocupamos más de lo que piensan, de lo que sienten. Intentamos eh, colaborar para que ellos aprendan a, a comunicarse y creo que eso es muy positivo. Hay que coger lo bueno de todo, ¿no? De lo de antes y de lo de ahora.
0: Verónica, qué corto se nos va a quedar el programa hoy, ¿eh? <risa> pues sí, porque tenemos se, tantas preguntas que yo, se nos acumulan. Yo te veo un bulto en la cabeza que, que son las preguntas <risa> acumuladas. Sí, 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 <risa> y, y, y a mí me está molestando también porque, porque se, se me ocurren un montón.
4: Cuidado que no te engañes.
0: Algunos todavía vemos, cuéntame, después de 20 temporadas o así. No sé si es la vigésimo primera o algo así. Eh, pues resulta que el otro día, en Cuéntame, apareció esta canción. Y dije yo, caray caray, Cómo me apetecía escuchar esta canción porque Danza Invisible es uno de mis grupos preferidos como ya sabéis algunos y en 1991 eh, momento en el que se vive en este momento en la serie aparecía el disco Bazar y yo creo que el primero, segundo single de este disco, yo creo que el primero fue La Deuda de la Mentira, que es esta canción eh, curiosamente luego es una gran canción, pero no la metieron en su directo, ni la metieron en, no sé si en los recopilatorios posteriores, y es curioso eh, pero... Sigue siendo una gran canción y claro, al, al no estar en esos directos recopilatorios la tenemos menos aburrida, de alguna manera, o menos escuchada en la cabeza. Y hoy nos damos esa oportunidad, aprovechando que además apareció ayer en Cachitos, pues, eh, Danza Invisible... Pues lo traemos hoy a Café con Gotas Me llamó mucho la atención porque casualmente eh, bueno, en ese bloque De, de canciones de, de grupos, de cachitos Apareció primero Danza Invisible y luego Los Elegantes, que casualmente vinieron en pareja eh, Recién estrenadito el Coliseum En el año 1991 Si no recuerdo mal, pues eh, Dos meses después de recién abierto El Coliseum, vinieron en el mes de diciembre Un concierto, Danza Invisible y Los Elegantes Primero cantaron Los Elegantes Que no me gustan nada <risa> Y allí estaba yo solo, eh, esperando a que le tocara a Danza Invisible. ¿Sabes el frío que hacía Verónica? En El Coliseo un recién estrenadito en, en diciembre? diciembre. Me lo imagino. ¡Oh, ¡Qué frío! pasé. Danza Invisible en Café con Gotas.
2: Pero
4: sin trucos y mentiras ya no Y mentiras ya no sé vivir
0: Dos minutos sobre las 4 de la tarde, cuando suena esta sintonía quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Aguala. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros dos. Noticias marcan... Incluso tres marcan... La semana musical, <ríe> entre comillas... Eh, bueno, que, que, que analizamos siempre... David Taboada y yo. La primera... El pasado sábado se elegía la canción... Eh, que nos va a representar en Eurovisión. Eh, bueno, ya se sabía que el cantante era Blas Canto... Eh, y nos daban a elegir, digamos... Entre dos canciones... ¿Las escuchaste, David? Eh, sí, escuché las dos...
5: Y estoy, eh, de hecho, repasando la, nuestra conversación de WhatsApp porque sé que a mí me gustaba más una, sí. pero no recuerdo ni cuál. E eso es lo, lo mucho que me caló.
0: Pues nada, eh, una gala totalmente estéril de dos horas, eh, más o menos, no recuerdo si fueron dos horas o, o una hora y media, eh, bueno, para elegir eh, la, la, la canción que nos va a representar y eh, pues nada... Eh, bueno, eh, la, gala, la gala sé que no la viste Y las canciones, pues ninguna de las dos te decía gran cosa Así que no. bueno Pero al menos es una cosita, una cosita digna, ¿no? Sí, eso sí, sin, eso sí Sin convencerte eh... una cosa loca
5: Sí, sí, Blas cantó más allá de, del estilo que represente O lo que sea Es un muy buen intérprete Y va a hacer pues, lo que llevamos haciendo Casi todos los últimos 10 años Que es pues, algo digno no quedamos mal y ya está.
0: Bueno, voy a quedarme, es el nombre de la canción que, que ganó, el escaso margen, 58-42 y nada, y pronto contaremos más cosas, la gala será en mayo, eh, todavía no sabemos detalles sobre ella, pero si sí, sí van a cantar cada uno desde su casa, sí, bueno, no sabemos muy bien cómo va a ser, pero, pero bueno, estaremos pendientes y lo iremos contando, ¿verdad?
5: Desde luego, no podemos faltar. La
0: segunda noticia, relativamente musical, es que el domingo podrían, podíamos disfrutar en la sexta de la entrevista que Pau Dones le ofreció a Jordi Évole eh, pues 15 días antes de que, de que el cáncer acabara con él. ¿Pudiste verla, David? Sí, tuve,
5: tuve la suerte de poder verla porque fue realmente delicioso.
0: Yo también tuve la suerte de verla casi desde el principio Acosté a mis niños Y ahí 33, llegué a la tele, ya había empezado Me debí perder una pregunta o dos Pero pero bueno, había que estar muy atento ¿Verdad? No se podían estar haciendo dos cosas a la vez por, por no, la... No, no, <risa> no, no,
5: no, no no, no, no de, de hecho, yo también estaba En ese momento trabajando un poco Mientras veía el documental Y a los tres minutos cerré el ordenador Y no, 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 esto sí, porque... requiere toda mi atención Y toda mi emoción
0: Pues nada, felicidades a Jordi Évole, a la sexta Por por dejarnos disfrutar de ese, de ese documental mental y, y a quien no lo haya visto pues que si puede recuperarlo pues, pues se lo recomendamos, ¿verdad? Muchísimo. ¿Tu canción preferida de Pau? Mi canción preferida de
5: Pau pues probablemente eh, en vida o cuando salió seguramente fuera canta mañanas por, por, no, me voy a, no me voy a los clásicos Pero a todo lo pasado eh, Cuando me enteré de la noticia De que murió Paudones, Lo primero que pasó por mi cabeza fue Se ha muerto el compositor de Bonito No era ni muchísimo menos su mejor canción Pero veía así la vida Y, y que se vaya tan joven alguien Que vea así la vida mmm, Escuece
0: pues sí, una gran una gran pena eh, Mi canción preferida quizá es Agua del, de, de aquel primer disco que, que tuvo éxito eh, y, que, y que es una canción tan corta, tan sencilla Y bueno, Agua y Grita son las dos con, con poquita letra y con, y, con, y con tanto que decir en tan poca letra Que, en fin, para mí quedan como, como favoritas Desde luego y ayer, anteayer Perdón, sí, sí, ante No, ayer ayer Hoy es miércoles, no, anteayer ya Nos llegaba la noticia de que Daft Punk Se separaban, ¿verdad?
5: Se separan Daft Punk, pues sí, se acaba Una era, porque era un grupo Casi único Y que, y que hacían algo Totalmente diferente y como tal eh, Es una pena Siempre es una pena que se vaya Alguien que aporta algo diferente A una paleta de colores cada vez más parecida.
0: que fue el, el, el mayor logro de Daft Punk, en, en tu opinión? Porque parece que fue ayer, pero llevaban un montón de años, ¿no?
5: Pues desde el 93. Casi nada. nada.
1: <risa>
5: Casi nada. Pues sí, eh, en estos años han conseguido muchas cosas, porque podría hablar de, de Get Lucky, de Stronger, de todos sus éxitos, pero en realidad yo creo que lo que consiguieron fue... Eh, traer un lenguaje propio heredado muy fuertemente de Kraftwerk, de todos estos grupos de música electrónica, pero muy modernizado eh, con un sabor muy peculiar y eh, nos dejan, yo creo que la esperanza de, mira, puedes tener tu propio lenguaje tu propia forma de ver las cosas y aún así triunfar
0: Daft Punk se han separado eh, y todas las noticias relativas a la música y cuando no hay noticias nos las buscamos y analizamos cosas de las que nos encanta hablar. Eh, todo eso son las historias que hay más allá de la música, de las que nos habla David Taboada todos los miércoles. Muchas gracias, David.
5: Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: 27 minutos sobre las 4 de la tarde Estamos en Café con Gotas Charlando con Verónica Y hablando de muchas cosas Porque hay deportes El fin de semana tuvimos ocasión de disfrutar de otro divertidísimo partido del Deportivo de La Coruña, esta vez eh, nos tocó perder eh, perder 1 a 0 y contra el Racing de Ferrol el sábado a las 7 nos aleja todavía, bueno, nos, nos hace casi imposible el objetivo de quedar entre los tres primeros, con lo cual nuestra liga empieza a ser quedar entre el cuarto y el sexto puesto es complicadísimo lo de la segunda vez este año, no intentéis entenderlo, ir simplemente llevándoos poco a poco, intentando ganar cada partido y eh, ya os lo, 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 lo trataremos de ir guiando poco a poco aquí en Café con Gotas. Pero el caso es que el Pozo parece no tener fondo, ¿verdad, Vero? Eh,
2: parecía que, pod que a ante, ante el Guijuelo, ¿no? que fue el partido que habíamos ganado anterior, parecía que se podía eh, pues cambiar la tendencia y empezar con una tendencia más positiva, pero se ha demostrado que no, que ¿Eh? nos han vuelto a poner en, en nuestro los, sitio, <risa> los pies en, el en nuestra suelo.
0: pesimista claro, eh, posición.
2: Estamos intentando, pues, ser positivos, empezar a levantar la cabeza, ver la, el lado positivo, hay tiempo y tal y esto ha sido un mazazo importante. Y además es que ahora ya se habla de, de un partido totalmente decisivo, histórico, como es el próximo contra el Pontevedra. Así
3: Entonces,
2: es. bueno, vamos a ver qué qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre y y uno intenta ser positivo, pero le, cada vez le quedan menos opciones.
0: Ese partido no nos toca este fin de semana. No hay liga de estas cosas extrañas uh -huh. que pasan en la segunda vez No hay liga este fin de semana. La, el día 7. La abra, eh, ser, exactamente, el fin uh -huh. de semana que viene, el día 7. Y creo que va a ser a las 12, que, ahora que me viene Creo que fatal. todavía no está está, definido, está puesto mejor, creo. mejor, Esperemos que sea por la tarde. Y lo que sí tenemos este fin de semana es partido del Básquet Coruña, domingo a las 12 y media contra el Cáceres. Estoy Esta semana es de Champions League. Ayer el Atlético de Madrid perdía 0-1 porque jugaba como local, aunque jugaba muy lejos en Bucarest. Cosas del, del, del Champions League que nos toca vivir, con cosas extrañísimas con los equipos ingleses y perdía 0-1 contra el Chelsea. al Madrid le toca jugar hoy contra el Atalanta. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día eh, sin que nos manche el resto del programa que intentamos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Vero?
3: Bueno, pues mi café amargo es que quizá todos estamos pensando que estamos pasando por el meor, peor momento de la historia y no es verdad, por favor, no es verdad, o sea, hemos pasado, quizá nosotros no personalmente, pero nuestros padres, nuestros abuelos por momentos muchísimo más difíciles y vamos a salir de esto de verdad.
0: Acordémonos de relativizar, ¿verdad? Por favor. Es el mensaje. Nos adherimos sí, a ese café amargo, sí, sí. claro que sí. Y, y, y lo hacemos en este fin de semana que, que parece que brilla con luz propia porque es el primer fin de semana después de muchos días donde podremos salir de nuestro concello. Mm -hmm. eh, en fin, eh, hagamos las cosas con sentidiño, por supuesto, y, y, y intentemos que, que no haya cuarta, ni quinta, ni sexta ola y vayamos poquito a poco, todo lo poquito a poco que haga falta, pues despegando, intentando salir de, de esta pandemia. ¿Tú tienes un café amargo, vero?
2: Mi café amargo es, pues, no es exactamente igual, pero va un poco por esa línea en el que uh, ya me está empezando a cansar el que utilicemos el COVID como excusa para todo. ¡Claro
0: que sí! ¡Claro que sí! <risa>
2: es decir, entiendo que sí, estamos en un momento especial, distinto a cualquier anterior, eh, con unas condiciones específicas que tenemos que cumplir, tal, pero no todo se, se justifica, ...por el COVID... ...entonces bueno... Es un, ...está empezando a ser una excusa fácil... Uh -huh. ...y un, una, un recurso... ...muy... ...muy utilizado para muchas cosas... ...y no todo se... se, se ...nos da para se abrir tiene. otra sección...
0: ¿eh? Sí. Eh, ...nos pueden llamar nuestros oyentes... ...si quieren 881-012-232... ...¿cuál es la cosa más absurda... Para la, que, ...para la que te han puesto como excusa... ...el COVID... <risa> ...¿no te parece una pregunta sí, sí. que muchos oyentes... ...podrían responder... Sí, sí vero fernández cuál sí. es la excusa más absurda o no esto no funciona por, no es por el covid y eso
3: todo ¿eh? todo Yo todo creo, no sí 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 si te falta gasolina en el coche es el covid, ¿En el COVID? Sí, 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 sí. sí 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 o sea sí, sí. absolutamente todo se no, puede achacar. No, nuestro amigo
0: reyes oyente habitual pues pues el, eh, nos recordaba una de la biblioteca no es que en la biblioteca hemos quitado el wifi por el covid <risa>
3: Por
2: ejemplo Claro, para es, que no estés allí tanto tiempo Debe ser, debe ser claro, claro. Excusa para todo
0: Pues sí, no nos vale de excusa para todos el COVID Nos no. adherimos, nos adherimos a ese café amargo Yo tengo varios, pero hoy eh, el, 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 que, el, que, el que merece estar Pues es el que ya medio comentábamos Con David Taboada De mm, Televisión Española Que gas, gasta, entre comillas, el sábado por la noche En hacer una gala eh, de hora y media Yo creo que fueron dos horas Pero bueno, aunque fue, haya sido hora y media que Creo que fueron dos horas o más Para elegir en entre dos canciones que canta el mismo cantante. Así que imaginaos la de paja, la de relleno y la de pierde tiempos que había para llenar todas esas horas de televisión. ¿Merece la pena?
2: Yo es que no lo vi, pero yo creo que hice, haciendo zapping debí ver un, menos de un minuto, creo que vi un, a, la última canción que cantó. Y después creo que en otra vez que, que volví al canal, creo que estaba cantando con Vanessa Martín. ¿Puede ser? Puede ser. Algo así. Y creo que lo vi como un minuto ¿no? Y nos
0: encanta el tema Eurovisión, eh, pero eso sí, no justifica Sí, sí, no justifica... somos súper eurofans,
2: <risa> nos encanta Eurovisión y le dedicamos mucho tiempo a este programa cuando 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 es Eurovisión y somos súper eurofans, pero no me no me no me atrajo nada la gala del otro día. Es no decir, podría sabe. haberla visto sin problema, pero no me apetecía.
0: Pues hasta aquí el café Amargo de esta semana. Hablamos de televisión y hablamos de pantallas, Verónica, el, 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 el demonio que te presentan muchos padres cuando hablan contigo, imagino, la pelea, la, la mayor o de las mayores peleas que tienen con sus hijos hoy en día, y, y uno de los grandes caballos de batalla de la educación de, del siglo bueno, de, del siglo XXI, me parece muy general, bueno, de, del momento, sobre todo, que nos toca vivir, ya no tienen nada que ver las pantallas del año 2001 con la del 2021, vamos. Eh, como como qué que, que, que difícil, ¿no? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mejorar? ¿Cómo afrontar la pelea con las pantallas eh, hoy en día?
3: Bueno, las pantallas como todo es una herramienta que al final puede tener, eh, bueno, pues una utilidad muy positiva y los niños han nacido con esto debajo del brazo, pueden eh, bueno, controlar más que nosotros y, bueno, puede ser algo muy positivo sabiendo utilizarlo. Y, claro, hay muchísimas recomendaciones al respecto, entre otras no utilizarlas, eh, pues eh, recomiendan incluso dos horas antes de dormir para favorecer el sueño, por ejemplo, y después controlar los tiempos. Esto, bueno, de las pantallas podría haber sido cualquier otra cosa, quiero decir, los, a los niños algo que les gusta, puede ser un juego que no sea una pantalla, pueden estar enganchados durante un buen rato, estar en la calle con unos amigos, etcétera Se trata de marcar unas ciertas normas, o sea, en, en todo... Los niños, como los adultos, necesitamos estructuras, normas y horarios. No está mal que jueguen. Es positivo. Además, desarrollan pues, partes del cerebro, por ejemplo, en los videojuegos, que de otra manera pues a lo mejor no lo hacen. Lo podrían hacer con, también, es verdad, con otros juegos, pero, pero bueno, no tiene por qué ser negativo. Siempre que haya unas normas. Entonces, si ellos las tienen claras, no va a haber ningún problema. Pero claro, tenemos que comentárselas, explicárselas y que ellos eh, las comprendan, hacerlo no en el momento álgido de un conflicto, por favor, <ríe> pero en un momento que, que sí que, que puedas hablar con ellos y decirles bien, pues este día, este día, tienes tanto tiempo para jugar a la pantalla, puedes disfrutarlo y, y no tendría por qué suponer mayor problema.
0: ¿Alguna aplicación, algún juego, algo que haya en las pantallas, en internet, por supuesto, que, que tú recomiendes a menudo a los padres?
3: No, yo no soy muy de pro pantallas, la verdad. De hecho, hasta hace nada no tenía televisión y, y bueno, la verdad es que vivíamos súper felices en casa, eh, sin tele. No la utilizo ni en las horas de comida, ni en las cenas, porque, bueno, a mí me encanta hablar con mis hijos, es quizá lo que más disfruto del día y, y bueno, no se me ocurre nada, seguro que hay ¿eh? cosas súper positivas y por ejemplo voy a decir algo muy típico pero los documentales este tipo de cosas hay eh, clases eh, en inglés eh, pues hay, que aprendan por ejemplo otros idiomas eh, por medio de pues eso mm, eh, películas en otros idiomas Puede ser un recurso fantástico. Yo no puedo recomendar uno en concreto porque ya digo que no lo utilizo, pero, pero
0: sí. Estamos en el día de Rosalía de Castro. Nos vale para, para recordar a los oyentes, felicitar a todos los lectores y a todos los lectores de Rosalía y a todos los que disfrutamos de, de, de una autora tan importante para, para Galicia. Y, 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 y nos enfrenta al tema de leer, hacer que nuestros hijos lean. Supongo que es un, un deseo que, que, que tienen el 99% de los padres. ¿Cómo hacerlo?
3: Bueno, eh, los niños no aprenden lo que decimos, sino lo que hacemos.
0: La primera, la, la primera que suele aparecer, claro. Sí,
3: si nosotros leemos, nuestros hijos van a leer. Si les ponemos un contenido interesante, van a leer. O sea, hay libros maravillosos, fabulosos de niños súper pequeños, hasta adolescentes y más allá. Y si les interesa el tema, o sea, es darle de lo que les gusta. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos pequeños, eh, teníamos los típicos de barco de vapor, no sé qué. A lo mejor no, no, no nos interesaban en absoluto. Hoy en día hay niños de libros con una temática súper interesante, cada niño tiene sus propios gustos, acercarles lo que les gusta y después, por ejemplo, eh, los adolescentes se dicen, bueno, es que los adolescentes no leen leen muchísimo, pero en otro, en otro formato o sea, se pasan el día whatsappando están leyendo eh, a lo mejor el contenido que buscan en las redes también está por escrito, pero mediante una pantalla, quiero decir si tú eh, buscas algo que le gusta a esa persona, igual que nos, si nos gusta a nosotros, seguro, seguro que vamos a leer.
0: Estamos en, a punto de empezar la primavera y ya han empezado las jornadas de puertas abiertas en los colegios y muchos padres se enfrentan a, a la elección y al cómo elegir, eh, o cómo, hay un montón de condicionantes obviamente que, que, nos, que nos influyen a la hora de elegir colegio, eh, ¿qué podemos comentar sobre este tema, Verónica? ¿Cómo elegir el mejor colegio o qué tres cosas debemos tener en cuenta para elegir el mejor colegio?
3: Bueno, pues eh, desde luego opciones hay tantas como personas… Y, a, a
0: veces. Bueno, es verdad, es verdad.
3: <risa> y desde luego muchas no, no, no muy cercanas o no muy asequibles a veces, ¿no? Pero sí que hay opciones. Lo que pasa es que como cada padre y cada familia y cada madre es, es diferente, ¿no? Eh, va a tener unas necesidades y unos valores que esos van en distinta escala. O sea, todos tenemos eh, ciertas necesidades que cubrir todos. Y, pero, claro, el, el, la posición de cada una de ellas va a ser diferente dependiendo de la persona. Entonces, si un padre o una madre tiene una necesidad muy grande de control, por ejemplo, pues a lo mejor tiene que buscar un colegio, no, mmm, pongamos un ejemplo absurdo, que a lo mejor no es el más adecuado, pero a lo mejor prefiere un colegio privado, donde sus hijos estén, digamos, más controlados, que un colegio público. Por ejemplo, si tienen esa necesidad de control o de una comunicación a lo mejor más directa ...con el profesor o... ...bueno, ese tipo de cosas... ...a lo mejor no tiene esa necesidad y tiene otra... ...prefiere que su hijo pues tenga más libertad... ...que tenga contacto con niños de distintos ambientes... De, ...bueno, eh, pues a lo mejor, claro... ...todo eso es nuestros propios valores... ...pero claro, aquí no es solo los valores del de padre o de la madre... ...hay que combinarlos... ...entonces, claro, ahí hace falta mucha comunicación... ...y uno perfecto probablemente no va a haber... Pero bueno, lo que hay que buscar es que cubra esas necesidades nuestras, ¿no?
0: ¿Te gustaba Danza Invisible, Vero? Sí. ¿O te gustan? Sí. Se puede hablar en presente de ellos, Pues Javier Ojeda saca sus discos, otros lo saca, gestiona, yo creo que paralelamente actuaciones con, con danza y, y en solitario. A mí me encanta Danza Invisible. ¿Te gustaba Jarabe de Palo, Vero?
3: Me gustaba Jarabe de Palo también. ¿Tu canción
0: pre preferida? No,
3: no sé decirte. Que me, me, la que comentabas antes de... ¿Agua? Grita, grita. <risa> grita, me gustaba mucho, sí.
0: Y es curioso porque yo, yo nunca me he puesto a tocarla y nunca la he cantado en mis conciertos. Y siendo una canción muy fácil y que y, 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 y que gusta además a la gente, yo creo directa, a lo mejor debería. Estás tardando,
3: ¿eh? sí. sí claro. <risa> yo creo que
2: sí.
0: Hoy estamos disfrutando de la música de Danza Invisible. Antes de Bazar, en 1990, llegaba Catalina, un disco con un single muy potente, ese primer single que fue Catalina. Un disco solo con nueve canciones, pero vaya pedazo de disco. No fue single, pero es demoledora, por eso queremos traerla la Café con Gotas. El corte número ocho se llamaba La balada de la cárcel.
4: No este un lugar donde no llegan barcos Y ninguna noche hay luna, ningún día sale el sol.
0: Escribir... Rodrigo Rosado hacía la, letra, hacía la letra de todas las canciones, o de casi todas las canciones, menos las versiones, de Danza Invisible hasta, hasta su disco Clima Raro, donde ya empezaron a, a colaborar con otros letristas y, y a partir de ahí pues, pues empezaron a despegar, pero... Cuántas grandes canciones nos regaló este Rodrigo Rosado, persona sobre la que yo no sé nada y que me encantaría tanto, tanto conocer, me encantaría tanto besarle los pies y decirle, Rodrigo, Dios mío, ¿cómo puedes tener tanto talento para haber hecho tantas letras maravillosas para danza invisible?
4: Que Por mí su voz Ese nombre de mujer es un nombre de asesina. Él la mató y ella él. Ese nombre es Catalina. Ahora solo vive para recordar la pesadilla que fue la.
0: Un modo de hacer canciones que cada vez tenemos menos. La balada de la cárcel casi cerraba el disco Catalina de Danza Invisible, que se cerraba después con el corte número 9, que era una versión de Yolanda absolutamente deliciosa. 44 minutos sobre las 4 de la tarde todos los miércoles tenemos una llamada para, para hablar con, de, de algo que va a ocurrir y esta vez eh, tenemos al otro lado del teléfono, por primera vez en Café con Gotas, una compañía de teatro que se llama Trémola y tenemos al otro lado del teléfono a Paula Reyro, Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Gracias
0: por estar en Café con Gotas
6: Gracias por invitarme Y a tu lado
0: está Lucía Golán, muy buenas tardes
6: Buenas tardes. Las ¿qué dos tal? chicas
0: que componen Tremola Teatro al alimón en, en el teléfono. Y eso nos nos da nos da mucho placer poder poder hablar con vosotras. Eh, tenemos, afortunadamente, una de las cosas maravillosas que, que nos dan las bibliotecas es eh, los cuentacuentos. Desde hace unos años, tanto las de Coruña, como las de Oleiros, como las de Cambre, nos ofrecen cuentacuentos para para los niños. Y eh Oleiros la verdad es que trabaja muy bien este tema. Más o menos todas las semanas en cada bueno en las diversas bibliotecas de Oleiros hay un cuentacuentos. Y desde hace un tiempo estos cuentacuentos son online Y a Tremola Teatro le toca el cuentacuentos de mañana, ¿verdad? Sí ¿Cómo lo podemos ver?
6: Por YouTube, uh
0: -huh. a través
6: de un link que bueno está en nuestra cuenta, que es Tremola Teatro Y también facilitará eh, el Consejo de Oleiros y la biblioteca Para que todo el mundo que quiera verlo lo pueda ver durante 48 horas Genial Aquí, A las seis y media de la tarde, a las seis y
0: media ¿no? es la, la primera emisión Sí. y es en directo lo hacéis en directo a esa hora no
6: está ya está grabado bah, Vaya rollo.
0: y cuando lo grabáis cuando os da la gana no
6: bueno un poco, un poco de
0: adrenalina hombre que al menos... así
6: sabemos que
0: va a estar estupendo <risa> vale así no, 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 no bueno se pierde la frescura de la primera versión entonces pero pero bueno se, se, se graba la mejor la mejor toma no y no, se evitan problemas técnicos Sí, eso es verdad
6: Claro, más que nada es por eso Por todo el tema de los problemas técnicos Que también con el tema de las restricciones No sabíamos mucho si nos podíamos desplazar A un sitio de rodaje o no Sí, y en otras ocasiones que se hizo por streaming Hubo problema más que nada con el sonido mm. Que no se escuchaba muy bien Entonces desde Leiros decidieron Mejor grabarlo antes para ellos comprobar que, bueno, pues que estaba todo bien Y que la gente iba a poder disfrutarlo
0: Pues sí, se facilita mucho el, el tema ¿Cuál es el, el nombre del cuento de mañana?
6: dos nenas muy muy valentes
0: para niños de 0 a 6 años
6: de 3 a partir de 3 de 3 a partir de tres. de tres. Uh -huh. a 7 8 uh -huh. sí. y bueno es una historia muy divertida de dos hermanas pues que hacen una fiesta de pijamas y que es un poco ficticia porque ahora en tiempos de COVID eh, los pobres niños y niñas no pueden hacerlas mucho pero bueno, no, pero bueno eh, tus, Entre convivientes Claro, son dos
0: hermanas <risa> Claro,
6: claro, nosotras sí.
0: Eh, sí Sí, sí, cuenta.
6: Y nada, pues que descubren un libro que tiene historias eh, Con mujeres como protagonistas Y son unas historias muy divertidas Y pues, donde se demuestran que las niñas también son muy valientes sí.
0: Claro que sí, 45 minutos más o menos, ¿verdad?
6: Sí, sí bueno, ahora que, eh, que es la versión grabada Un Al, poco menos de 40 menos, claro. va, a ser, va a ser un poco menos pero sí, cuando se pueda volver a hacer presencial, 45 minutos.
0: Qué bien. Eh, ¿Tenéis eh, obras también en Madrid, verdad? Representaciones en Madrid.
6: Sí, actualmente también estamos los fines de semana en Madrid y nos movemos un poco entre Madrid y Galicia.
0: Uh -huh. ¿Y en Madrid cuál es la próxima actuación?
6: Pues este domingo, este domingo. Estamos en Leganés con una para teatro sensorial para bebés que se llama Quién Soy. Y, y luego tenemos en Madrid eh, por la mañana también ¿Quién soy? que ahí hacemos doblete y por la tarde otra obra que se llama Brilla Brilla
0: Artísticamente hablando, Madrid ha, ha estado mucho más abierta a, a continuar las actuaciones presenciales, ¿verdad?
6: Sí, y con menos restricciones
0: uh -huh. Bueno, pues
6: la, la verdad es que eso sí que es algo que nosotros vivimos en Madrid durante una temporada entonces la verdad, eh, sí que es cierto que no, no, no hemos notado ese parón tan brusco, como lo hemos notado aquí un poco en Galicia. Mm. El, sí, el aforo está al 50%, sí. pero bueno, al final haciendo pues, dobles funciones, desinfectando entre medias eh, y todo, se ha conseguido pues, mantener más la actividad que, que Galicia, que ha cesado por completo la actividad cultural en varias ocasiones.
0: ¿Muchas diferencias en la respuesta de los niños en Madrid a los niños en Galicia?
6: Mm, más que por zonas, eh, yo diría que en ámbitos Es decir, eh, cuando vamos a bibliotecas eh, Normalmente suelen ser usuarios de bibliotecas Y que ya han ido a más cuentacuentos Porque como dices, por ejemplo, Leiros Con la hora do conto Lo tienen de manera regular Y suelen ser niños y niñas que están habituados a la cultura claro. Y que normalmente pues ya saben la dinámica a seguir Entonces sí que es cierto Que cuando actuamos en coles o en bibliotecas eh, están más eh, acostumbrados A, a escuchar a, pues, pues Al teatro o Al cuentacuentos o lo que toque En otras ocasiones, a lo mejor Que es la primera vez que, que asisten Sí que hay diferencia
0: Lucía, eh, Paula Ha sido un auténtico placer hablar con vosotras Hoy os deseamos toda la suerte del mundo Para las representaciones, ya sea en streaming Ya sea en directo Que, que tengáis todo el trabajo posible y que, y que los niños disfruten mucho con vuestras obras
6: Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo muy fuerte. Ojo.
0: Adiós.
4: Adiós, estoy desde tu primer beso.
0: 50 minutos sobre las 4 de la tarde. Qué como nos cuesta bajar las canciones de danza invisible, pero caray. Entra Juan Luis Guerra, y eso quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Rotí, porque claro, Vero, no todo, son, no todo es educación, no todo es preparar la, el siguiente taller, que también hay que cocinar.
3: También hay que cocinar.
0: ¿Y, y, y <risa> qué es lo que se te da bien a ti con la los tortilla. niños? Bien, bien, entremos directamente, entremos directamente. Sí, sí, bueno, sí. evitamos el, el debate de con cebolla o sin cebolla, o no lo evitamos. No
3: lo evitamos.
0: Vero es muy talibán con ese tema. Yo también. Yo sí. ¿eh? <risa> ya vaya, ya bajo mi micro. Dime
3: que con cebolla, por Favor, no, sin cebolla, totalmente ya, ya, la hemos liado. <risa> ya la hemos
0: liado Bueno, pues nada, el, 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 tercer, el tercer debatiente decide, ¿no?
3: <risa> sí, no bueno,
0: no. yo soy muy tolerante con el tema me encanta sin cebolla y me encanta también con cebolla Sí.
3: sí. Uy, qué bien que has quedado
0: <risa> es, es la verdad Bueno, es la, la verdad. tortilla
3: es tortilla, o sea, está para mí buena de todas las maneras En mi casa la, la hacemos eh, estilo Betanzos, sí uh -huh. es, es mi especialidad según mis hijos tú que no soy ninguna maestra cocinando en general con lo cual me apunto ese tanto
0: haces mm, sencilla? o, o, o te gusta meterle chorizo, jamón o alguna cosa yo, o... yo le
3: pondría de todo la... pero bueno, mis hijos no lo aceptan <risa> tan gratamente
0: la no patata, sé. normal, la fríes en sí, un sartén sí, sin claro.
3: mayor sí no, no tiene mucha ciencia en, en mi caso ¿eh? ya digo, no me encanta la cocina mmm, me gustaría muchísimo que se me diese bien pero no es algo que me apasione, entonces, bueno, es muy sencillo todo lo que a lo bueno no tiene la La tortilla
0: te gusta y a los niños les encanta, les ¿verdad? Les encanta, claro, uh -huh. claro. ¿Y qué otra cosa le encanta a tus hijos de comer?
3: Bueno, yo creo que a todos los niños lo de las croquetas, los calamares, ese tipo de cosas, les encanta. Eh, lo demás nos cuesta, o sea, bueno, a mí no que me gusta comer de todo, pero a ellos les cuesta más lo típico, las verduras y, y demás. Buscamos, bueno, maneras de, de que lo lleve mejor, pero...
0: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú haces tortilla, pero, o simplemente te dedicas a, a demonizar la cebolla y, 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 y punto?
3: <risa> yo empecé a hacer la
2: tortilla, pero ya me han superado en casa, ya la hace, hay gente que la hace mejor, y yo me dedico a catarla, que, que eso me gusta mucho más <risa> que hacerla, y además es que, además es que a mí me gusta la tortilla sin, sin, cebo sin cebolla y muy caliente, tiene que estar recién hecha, entonces eso para mí, vamos, es un manjar.
0: Y cuando la sacáis de la nevera, la tomáis fría o, o, o la pasáis un poquito por el micro. Si os yo no marido? soporto
2: la, la tortilla fría, es lo que te decía. Yo para mí tiene que estar súper caliente recién hecha.
3: Yo Pero el hay, día siguiente hay gente o fría. Que, en cambio, lo que no
0: soporta es recalentarla en el micro. No. Una vez que ya está fría, bueno, la toman en su versión fría y no les importa. No
3: yo no. Yo prefiero tomarla fría que no calentarla no? en el microondas. Claro, hay... la seca no tiene el mismo sabor. Para mí, eh.
0: Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo afrontamos la educación también en la mesa? El, 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 la diferencia entre, con nuestros papás, eh, come lo que te pongo o, <ríe> o, o te vas para cama, eh, cuando seas padre comerás los huevos, <ríe> comerás huevos, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y, la, y la comida hoy en día.
3: Bueno, yo... ¿Cómo atacamos? Que, que, claro, es algo eh, complicado porque, bueno, eh, ahora tenemos muchísimas opciones, antes efectivamente era lo que tú comentabas, no nos daban opciones. Yo creo que, como en todo, eh, bueno, por lo menos yo descubrí que lo de la educación era como una especie de democracia, ¿no?, que me parecía una aberración antes de tener hijos y ahora me parece una opción maravillosa. Y, bueno, se trata un poco de negociar. Al final, bueno, pues hoy hacemos esto, eh, mañana, ¿qué crees que podemos hacer?, eh, hoy cenamos esto, porque no es, eh, hay que tomar, pues eso, verduras, frutas, tal, eh, y en cambio mañana esto, otro... Eh, es mi opinión en este aspecto, hay padres que, pues lo que hablábamos eso, un poco de las necesidades y los valores, hay padres que necesitan un control estricto sobre su dieta, que no toman ciertas cosas y no es mejor ni peor, pero bueno, eh, tendrán, claro, dependiendo de tus necesidades, de tus valores, tendrás que gestionarlo de una manera o de otra y eso se puede hacer es importantísimo saber cuáles son nuestras eh, en nuestros valores cuáles son nuestras necesidades primarias y a partir de ahí vamos a tomar muchísimas mejores decisiones entonces bueno yo animo a todos los padres desesperados y desesperadas a que me llamen a que me escriban y que me bueno y lo hablamos lo comentamos y vemos si se puede hacer algo desde las sesiones de pues eso personales de acompañamiento
0: ya que habíamos abierto el melón de los colegios mm. algo que creas que se hace bastante mal en ...en los colegios o que podría ser bastante mejorable hoy en día... ...y algo que afortunadamente se hace ahora muy bien en los colegios.
3: Bueno, mmm, de, de, eh, depende un poco del colegio. Sí, yo, a ver... Eh, antes, por ejemplo, lo que decía el profesor, eh, iba a misa, que se suele decir, ¿no? ahora uh -huh. ya esa expresión no sé si se utiliza, pero. <risa> y y si sí, eh, incluso los padres no, no tenían ningún planteamiento, eh, o sea, no, no le podían decir nada a un profesor. Hoy en día creo que hemos eh, pasado un poco al punto contrario. Yo creo que, como en todo, el, en el punto medio está el equilibrio y, y desde ahí se puede gestionar mucho mejor. Y hay profesores maravillosos. Eh, más que el colegio, es el profesor que te toque, yo creo. Y, y los hay que, desde luego, muchas veces los niños llegan a casa súper motivados, con interés, que yo creo que es lo primero que se tiene que fomentar en las escuelas. Y, y bueno, eh, hay casos en los que no, no es tanto así. No creo que dependa tanto del colegio, sino, sino del profesor. Y hay profesores de hace muchísimo tiempo que sabían motivar muy bien también a los niños.
0: Se nos acaba el tiempo, Verónica, y no tenemos tiempo para más preguntas. Ha sido un auténtico placer igualmente, charlar contigo.
3: Igualmente. Gracias por estar, estar en Café en con Gotas. Igual, gracias a vosotros. Verónica,
0: gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas. Hasta
3: el miércoles que viene.
0: Nos, qué difícil elegir solo tres canciones de Danza Invisible para hoy. Y qué mal rollo es equivocarse con el botón. Y y que no salga la canción que uno quiere Pero a veces pasa El corte número 10 del disco A tu alcance A tu alcance fue el primer disco Después del directo Del primer directo de Danza Invisible Y el corte número 10 Era este...